Чем больше вы знаете обо мне, тем больше я свободен. Но я не хочу сдавать это. Тогда ты не поправишься. Таков был ответ моего спонсора чуть ли не на все те страхи, которые я переживал. Я не могу протрезветь, находясь в изоляции. И точно так же я не могу сохранять трезвость, если я не отдаю. Наша группа АС очень сильна в служении, которое называется больницы и учреждения. Сексоголики нашей группы исполняют служение в центрах социальной помощи, тюрьмах, храмах и других организациях. Мы собираемся небольшой группой и несем весть персоналу, клиентам или пациентам. Сейчас в выздоровлении я уже не рвусь рассказывать свою историю каждому встречному, тем более группе людей, которых я вижу впервые. А впервые это было страшно. Я был трезвым в течение шести месяцев, и одно из первых учреждений, где я выступал, носило название «Суда по делам о наркотиках», что-то вроде того. Каждый из нас выходил на сцену с микрофоном и делился своей историей. Это был первый раз, когда я услышал свой собственный голос, произносящий «Привет, я Райан, я сексоголик. Мое употребление заключалось в мастурбации и воровстве женских туфель». Казалось, Эхо этих слов раздавалось бесконечно. Но тогда произошло самое важное – я не умер. Накануне я признавался своему спонсору в своем страхе, будто если я расскажу кому-нибудь о своем употреблении, меня ударят ножом или, хуже того, посмеются надо мной. Спонсор ободрил меня, чтобы я сделал то, что собираюсь в любом случае. Так я испытал на себе принцип. Чем больше вы знаете обо мне, тем больше я свободен. И после каждой такой возможности послужить, я все больше чувствовал себя как дома, наедине с собой и с другими людьми. Это преобразило самые страшные эпизоды моей жизни в самые прекрасные ее дары. Еще одно событие было связано со школой Джона. Эта программа была учреждена департаментом полиции Нэшвилла и направлены на мужчин, которых задержали за домогательство. Арестантов обязали посещать целыми днями мероприятия, к участию в которых пригласили и АС. До ковида на каждом таком собрании было в среднем трое-четверо анонимных сексоголиков. Мы рассказывали, что с нами было раньше, что произошло потом и как мы чувствуем себя теперь. Мы старались как можно лучше донести весть до других сексоголиков и применять принципы программы во всех наших делах. После рассказов о себе мы оставались, чтобы ответить на вопросы, раздать буклеты и белую книгу, а также проводили собрания после собрания. Это было важным напоминанием о том, как далеко заходил мой сексоголизм и сколько мне еще предстоит пройти. Организация служения в АЭС жизненно важна для того, чтобы поддерживать охват аудитории. Поскольку эта задача слишком велика для усилий какой-либо одной группы, ею занимается интергруппа Нэшвилла. В ней есть председатель, ответственный за организацию посещения мероприятий представителями каждой группы. Для каждого мероприятия есть отдельный служащий, который занимается планированием встреч и контактирует с администрацией учреждения. Этот служащий также отвечает 
за вовлечение новых членов АЭС. В моем опыте взаимодействия с профессионалами больше привлечения, чем продвижения. Я время от времени получаю звонки из разных центров помощи в округе Нэшвилла, а также контактирую с другими членами АЭС. Таким образом, мы взаимодействуем с персоналом учреждений и обсуждаем с вовлеченными в процесс членами АЭС, что еще мы можем сделать там, где это необходимо. Я бессилен перед своим формальным отношением к делу и перед желанием все организовать правильно. К счастью, злоупотребление этими вещами показывает мне, что я спасаемый, а не спасатель. И что есть лишь один сексоголик, который говорит с другим сексоголиком. Короткий разговор со спонсором возвращает меня к решению. После одного тяжелого собрания я позвонил ему, жалуясь, что это не работает, и я не уверен, что стоит продолжать. «Ты трезвый?» – спросил спонсор. Я ответил «да». «Тогда это работает». «Не суетись». Райан Б. Штат Теннесси, США